0: литературный подкаст «Стивен. Книг». Мы — это
1: Валентина из Рязани, Наталья из Мюнстера
0: и Анна из Блэквуда. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы. Читатели.
1: Друзья, добро пожаловать в этот э, особенный предновогодний праздничный эпизод подкаста «Стивен книг». О чем же мы будем говорить сегодня,
2: Валя? А сегодня мы расскажем о том, какие книги больше всего впечатлили нас в этом интереснейшем 2021 году. И будут ли это хорошие впечатления или не очень, вы узнаете, только
1: дослушав до конца. Я не знаю, как у вас, но у меня этот год был весьма продуктивным в плане контента,
0: которого я потребила очень много. Я не знаю, что здесь сыграла свою роль То ли продолжающаяся, которая никак не хочет заканчиваться пандемия То ли я просто решила напрячься и заставить себя потреблять новый контент А не смотреть друзей уже на лепите сто пятьсотый <свят> раз <свят> Это <свят> какое-то поэтому... пробуждение Да, это вообще контентное пробуждение такое Wow. И поэтому в этом году я очень много посмотрела всевозможных сериалов, и поэтому вот если говорить о том, что мы смотрели, это очень яркий был год. Тут была и телевселенная Марвел, и Сабрина для меня, которой я однажды рассказывала. <laughs> о чем вы можете послушать в подкасте «Еще полчасика», где мы с нашими коллегами Стивена рассказываем о самых запоминающихся книгах и сериалах-фильмах в этом году. Ссылочку мы оставим в описании А и Шира, непобедимый принцесса Вообще чудесный мультик, который я рекомендую Вообще всем, всем, каждому Встречному я рекомендую, вы, вы смотрели Ширу непобедимой принцесса, мне кажется, это очень Классный апдейт того мультика из 80-х Ну и было много-много-много всего интересного Ну, в плане книг я пока еще Я кажется, я провалю свой Челлендж из Гудриц. Все-таки не дочитаю обещанные себе 50 книг. Но, тем не менее, из того, что я прочитала, было тоже много яркого, разнообразного, благодаря Стивену и интересного. А как у вас в плане потребления контента в этом году?
2: Многочисленно и беспорядочно, как обычно. А я вот как... Кстати...
0: Беспощадно.
1: Среди прочего, да, если вспомнить, Вали, твой рассказ предыдущий о нонфикшене, на этот эпизод мы тоже ссылочку оставим, чтобы вы могли понять, о чем я тут шучу, о беспощадности. Я вот, кстати, в этом году поняла, что все-таки я, наверное, больше человек книг, чем человек сериалов или фильмов. Из фильмов я смотрела, я наконец-то досмотрела второго блейд бегущего по лезвию, и как-то собралась с моральными силами. И кажется, это все. Нет, был еще один детектив, название которого я не буду раскрывать, потому что о нем мы поговорим во всех подробностях, деталях, острых деталях в следующем сезоне. Вот. Но зато читать было немножко получше. Мало,
2: но качественно. Если говорить об экранном времени, то мне кажется, у меня этот был год под знаком Marvel. Я, мне кажется, посмотрела все, что у них вообще было, и особенно меня впечатлил сериал Assembled, в котором говорилось о том, как снимали отдельные фильмы или сериалы кино и телевселенной Марвел. И это было просто потрясающе. Меня, конечно, очень впечатлил Том Хиддлстон, который смотрелся как профессор из Гарварда на тусовке по ТУшнику. Какая прелесть. Магия британского акцента, да? Нет, он просто так... Ну, не только, скажем так. Он просто... Как-то так себя ведет и как-то так говорит, без напыщенности и без лишних каких-то непонятных фраз и странного отношения. Но все же просто его само присутствие, его само поведение, его сам подбор вообще того, о чем он говорит, показывает, что... Он кажется на голову выше в плане образования и в плане бэкграунда, чем многие люди, с которыми он работает. Это очень такой с моей стороны, наверное, снобский подход, но выглядит именно так, выглядит как будто вот действительно какого-то другого уровня случайно затесался в ну, такую обычную простецкую тусовку, простецкая тусовка франшизы Marvel,
0: где все такие простые ребята.
1: Том Хиддлстон, Лапушка, конечно. К слову о других Лапушках. Наверное, самый большой хайлайт. Вот мы задали себе, друзья, чтобы вы понимали, как мы пришли к тем книгам, о которых сегодня расскажем. Ну, такой челлендж на секунду, да. А сейчас подумай вот просто о, о книге, которую ты прочитал за прошлый год. И первая книга, какая придет в голову, это значит та, которая оставила наибольший след, наверное, да, положительный или отрицательный. Тут уже ну, кому как повезет. Я вот очень почему-то люблю всякой бомбиться непонятной хренью. Но к чему это все? Да, для меня вот. Такая книга это набор лапушек, <смех> назовем это так. Это просто нечто невероятное. В очередной раз уже не первая книга Изабель Альенде, которую я прочитала, но которая в очередной раз потрясла. Просто мое сердечко, мой мозг, мой литературный вкус, и я чуть ли не слезами тут обливалась, ходила, пока слушала аудиокнигу. Это прекрасно! Это Дом духов Изабель Альенде. Я не буду сейчас вдаваться в детали истории этого романа. Описание вы можете прочитать, и ни одно описание, и ни одно ревью не передаст то, чем является на самом деле эта книга. Здесь просто надо реально брать и читать самому, и не бояться ее размеров, потому что она, конечно, не маленькая, но нужно быть готовым к тому, что Изабель Альенде потрясет ваш читательский мир, если вы не читаете много всякого странного, постмодернистского потому что если, конечно, вы питаетесь исключительно по моему литературе, то вам будет вполне комфортно читать эту книгу. А вообще, я рассказала своему учителю испанского об этой книге, и как она меня потрясла, пыталась сделать это на ломаном испанском, и он сказал, говорит, да, у меня есть учительница по литературе, а человек сам тоже с филологическим образованием, которая сказала такую фразу, о романе «Дом духов». А такая очень-очень начитанная женщина, просто впечатляющий такой профессор из университета в Севилье. «Дом духов» — это роман, который сделал меня женщиной, который сделал меня той женщиной, которой я сейчас являюсь. Просто это такой вот базовый роман, который сформировал из нее вот ту женщину, которая она является. И на самом деле у меня возникла такая мысль, что Изабель Альенде, я читала ее короткие рассказы на испанском, на самом деле, это немножко, это как поделюсь приятным, это мой прорыв тоже года, это я прочитала несколько коротеньких, маленьких Рассказиков на испанском, конечно, все это с карандашиком подписывая много переведенных слов, но это первый шаг к, ну, к чему-то большему, и я читала Ева Луна тоже роман заходите друзья к нам в инстаграм я там обязательно полистаю эту книгу у меня она с такой красивой обложкой и я даже знаю человека который нарисовал эту обложку это очень круто это тоже девушка из Омска вот прекрасный иллюстратор Варвара Горбашта да. не первая моя Изабель Альенда но именно Дом духов настолько сложный но при этом так мастерски собранный конструктор из социального, из кендерного, э, из марксистского и из истории, истории стран Латинской Америки, э, причем без, ну, нельзя обойтись без упоминаний, конечно, всяческих колониальных э, влияний, но это в первую очередь, это не история колониальности, это история семьи, история женщин, одной семьи, нескольких поколений, которые живут вот в этой южноамериканской стране, и как они формируются, но не в первую очередь, как они формируются, под влиянием вот колониальных вот, дискурсов, а именно какие они есть, как смесь чего-то нового и чего-то старого. И это, это божественно прекрасно. Это очень странно, это так непонятно, потому что я ожидала немножко другого. Я ожидала какого-то такого чего-то, что я могу поднять на знаменах повестки. И да, а на самом деле все оказалось гораздо глубже. И мне кажется, я очень так абстрактно сейчас выражаюсь, но я хочу передать то ощущение вот просто массивности, громадности и изящности того, как это сделано, потому что сплести такое полотно из разных абсолютно элементов, чтобы про это было невероятно интересно читать, но при этом надо дать должное, несмотря на то, что эта книга, мне кажется, довольно ну, в общем, в феминистическом ключе. При этом на каждого женского персонажа, мне просто хотелось орать в подушку, рассказывается о нескольких поколениях женщин одной семьи, да, и мужчинах в том числе, а то звучит как будто бы только о женщинах, нет. Это рассказывается, на самом деле, обо всей семье. Мы очень много времени проводим с ä, именно мужчинами этой семьи, тоже узнавая об их жизни, о том, какие они есть, почему они стали тем, кем они стали, как они выросли. Но ты просто ходишь и, и думаешь, боже мой, нет, ну как так? А, почему это происходит? Почему эти люди думают так, как они думают? Что происходит, и хочется кричать в подушку от переживания за них, но при этом, к, наверное, уже да, первой, я не знаю, Одной шестой этого романа, ты настолько в них всех влюбляешься, с их недостатками, с их странностями поведения. И кажется, что это действительно люди, с которыми ты, может быть, вот по соседству прожил всю жизнь и знаешь их всю подноготную из-за этого. И книга, которая просто оставила самые ярчайшие эмоциональные впечатления у меня за,
2: наверное, даже последние пять лет. Я тут должна еще отметить два момента: во-первых,. Если вы не знаете, действие этой книги происходит в Чили. И это плюс еще один плюс этому роману. Просто сколько книг вы читали, в которых действие происходит в Чили? Ну вот, серьезно, посчитайте. Если много, я немного завидую вам. Если не очень много, то скорее бегите, читайте Дом духов. Это очень круто. Второй момент. Мы все прочитали эту книгу в этом году. Пока еще И... нет. <р impressed> Или я в процессе. Ещё
0: читаю, я ещё читаю.
2: Да, и мы планируем говорить об этой книге, поэтому тоже оставайтесь с нами. Возможно, вы услышите, как мы говорим об этой книге. Ну и еще такой момент о Доме духов. Оставим ссылку на эпизод, в котором мы обсуждали девственницу Джейн. И продолжение есть на Патреоне. Кстати, спасибо всем патронам. Надеюсь, вы уже послушали удлиненный выпуск про девственницу Джейн. И в этом сериале у главной героини была самая любимая книга как раз Дом Духов. И когда уже прочитаешь Дом Духов, становятся очень-очень понятны. Многие аллюзии и многие сюжетные ходы в этом Казалось бы, очень попсовом сериале пародийном, И оказывается, что в нем еще чуть больше слоев, чем казалось.
0: Очень здорово. А еще есть у Диснея недавно вышел мультик Энканто. И теперь, когда я уже посмотрела Энканто, и я читаю Дом духов, я тоже нахожу очень много параллелей. И такой вот, возможно, непреднамеренной интертекстуальности. Но вообще Инканто делался по принципу тоже магического реализма. Действие производят в Колумбии, правда. Очевидно, некие какие-то тропы, какие-то персонажи перекликаются. Потому что это именно вот этот латиноамериканский жанр, магический реализм. Это одна культура, которая очень сильно повлияла вообще на дальнейший ход именно этой культуры. И очень интересный мультик. И да, очень много сходств с Домом Духов. Там тоже речь идет о неком доме, который фактически обладает обладает своей волей и своим характером, где живет тоже одна семья в нескольких поколениях. Дом этот олицетворяет их сообщество, их комьюнити, их ду душу вот этого городка, и в какой-то момент дом дает трещину, и младшему поколению нужно этот дом спасти. И это тоже очень здорово. Я думаю, я рекомендую всем посмотреть этот мультик. Я все сегодня что-то по, по фильмам, по сериалам.
2: Простите. Аня, раз уж ты сегодня по фильмам и по сериалам, может быть, расскажешь и про
0: книгу сразу? Да, я расскажу сразу и про книгу, и продолжим тему домов. Угу. Это такой тизер к тому, о чем будут наши последующие эпизоды. В общем, Стивен пойдет по домам. <смех> Пока не будем разглашать больше, но да, для меня книга, вот если, как Наташа сказала, если сказать, книга, которая больше всего запомнилась, первое, что приходит в голову, это, конечно, Дом в котором. Книга, которую я начала читать еще летом прошлого года, <смех> закончила ее читать зимой этого года. Поэтому, я думаю, это считается книга, прочитанная в этом году, потому что разогнался весь процесс у меня именно в этом году. То есть в течение где-то шести месяцев... Я читала только первую часть, а потом за где-то за месяц я просто пролистала на невозможных скоростях все оставшееся. И вот знаете, мы записывали эпизод. Я ходила в подкаст эм, Вымирающие книгоцерапторы», мы записывали эпизод о романе «Дом в котором». Там прозвучала мысль, что это такая книга, про которую, когда начинаешь объяснять другим людям, не выходит ничего связанного. Получается только это так, это так классно, это так здорово, это просто вау, это такой экспириенс, это что-то вообще нереальное». А когда начинаешь объяснять, что к чему, выходит как-то очень банально, и собеседник просто смотрит на тебя, подняв бровь. «Что? Зачем мне читать этот young adult «Для анимешников». Но, да, но все не, не так. Репутация этой книги, наверное, немного ей вредит. Она намного глубже и многослойнее, чем может показаться по фанбазе и по тому отклику, какой можно наблюдать в интернете от фанбазы. То есть, например, очень многие фанаты создают рисунки, иллюстрации, и многие из этих иллюстраций, рисунков, они действительно очень анимешные, очень мультяшные, очень вот все это как-то напоминает про подростковую какую-то вот культуру, наводит на мысль, что да, это действительно очередной какой-то такой продукт для подростков, которые считают себя непонятыми, и поэтому погружаются в этот мир, где они могут почувствовать свою особенность, где они могут ассоциировать себя с тем или иным персонажем. Каждый персонаж в какой-то степени романтизирован. Да? Но на самом деле не верьте этому, это не так. Книга намного интереснее и сложнее. И действительно, описать ее каким-то одним словом очень сложно. Это нетрадиционный в литературном плане Художественный текст, он также не подается, не действует по каким-то общепринятым литературным законам. Он не следует э, законам о правильной литературной композиции, о сюжете, о описании персонажей. Все с ног на голову, все по-другому. Эта книга не предназначалась для печати изначально, это писалось для себя, как отдушина, как свой собственный мир. А да, прям Петросян не намеревалась эту книгу печатать, и издавать. Чтобы моя душа так отдыхала. Да, да. Да она, да, она писала ее много-много лет Как ну, действительно дневник Как какое-то спасение от реальности Как какой-то эскопизм какой-то выход, но получилось очень здорово, я скажу, и действительно это нечто удивительное. В книге есть, конечно, свои несовершенства, есть эм, много, к чему можно придраться, наверное, но... но зачем, да, потому что это уникальный в своем роде экспириенс, действительно, и я не жалею ни минуты, что я прочитала, и я, как только я закончила читать последнюю страницу, я захотела снова окунуться в это снова перечитать, Просто чтобы погрузиться в этот мир.
1: Я, кстати, хочу сказать, что после того, как я послушала эпизод Аня Твой с э, вымирающими книгоцерапторами, я просто тут же настолько влюбилась в эту книгу, я не могу сейчас представить, что в ней могут быть какие-то минусы. И я сразу заказала ее себе, но решила, что э, в жизни нужны приключения, заказала ее себе на английском, потому что мне очень интересно. То есть читать это на русском это уже какая-то фантастика, просто космический экспириенс. Я там пару глав уже, ну как, пару глав, пару страниц заглянула, и мне интересно было, а как это перевести на другой язык, потому что тут на родном-то языке читаешь, думаешь, боже, что это, как это, и как это сделано, и мне интересно посмотреть было именно на перевод, но пока я так тоже осторожно к этому подхожу, я положила эту книжку поближе к себе на ночной столик, но еще не начала читать, дорогие слушатели, когда-нибудь мы вам расскажем.
2: Вообще, мне нравится наша тенденция, что нам больше всего запомнились очень большие толстые книжки, в которых с большой тщательностью прорабатывается сложный мир. Он в каких-то книгах имеет отношение к реальности, в каких-то не очень сильно. И я, пожалуй, не так с весны и до сих пор не могу перестать думать об одной большой толстой книжке, в которой больше 800 страниц в печатном варианте. Не помню, сколько было часов в аудио бесконечном, которое я слушала. Это роман Дона де Лило, который по-русски называется «Изнанка мира», по-английски «Underworld». Это огромный-огромный кирпич, и это просто бесконечная, как я уже говорила, и великолепно начитанная аудиокнига, которую я слушала наверное месяца четыре тоже она тянулась со мной эта книга еще с прошлого года но в основном я ее слушала да в этом году именно почти всю весну и здесь речь идет о холодной войне о периоде холодной войны и начинается действие книги в 1951 году вся Первая глава посвящена бейсбольному матчу. Казалось бы, что может быть интересного для обычного русского человека в таком скрупулезном описании бейсбольного матча. Вопрос в том, что когда Делило пишет, вообще не важно, что он описывает. Он делает это так, что будешь читать про все, что угодно. Это настолько великолепное какое-то импрессионистское полотно, в котором заранены все основные нити все основные зерна того, о чем будет этот огромный роман. Где-то упала газета с определенными заголовками и фотографиями. Где-то вот путешествует тот самый бейсбольный мяч, который не отбили. И вообще очень историческая игра, за которой следила, похоже, вся Америка с затайным дыханием. И потом рассказывается о такой огромной панораме разных разных слоев общества, что это фактически, наверное, энциклопедия американской жизни середины 20 века о том, как взаимодействовали все эти разные люди, как взаимодействовали воззрения всех этих совершенно разнообразных людей на то, что происходит с ними, на то, что происходит вокруг них, на то, что происходит вообще в мире, и как интересно показано то, как холодная война все-таки проникает в душу и в ежедневную рутину даже обычных простых людей, которые фактически к международной арене не имеют вообще никакого отношения. Но некоторые это имеют, да вот. И это вообще одна из лучших книг, наверное, которую я читала в своей жизни. Не важно, что действие происходит в Америке именно. Не так уж важно, что действие происходит именно в этот исторический период. И одновременно с этим это безумно важно. Одновременно с этим это все что важно. Прекрасное ювелирное качество письма, которое не теряется даже в этом огромнейшем объеме, в котором, возможно, можно было пару страниц написать левой ногой. Но нет, Делила так не делает. Это, мне кажется, Монументальнейшая книга, увлекательнейшая с огромным количеством персонажей это густонаселенный роман с огромным количеством событий и сюжетных линий, которые при этом настолько разные, что их невозможно перепутать друг с другом. И такое ощущение, что ты читаешь одновременно примерно пять книг, которые в итоге оказываются настолько не связанными друг с другом, но и одновременно настолько тесно сплетенными, что просто диву даешься, как один человек. Смог вообще такое придумать. Потрясающий роман. И если вы вдруг еще его не читали, я горячо рекомендую, если вы читаете медленно, возможно, вас и на целый год займет, и вы не пожалеете.
0: А я, кстати, купила этот роман. Я, я нашла на благотворительной полке, там, где сдают книги на продажу бушной книги. Я Вообще для меня этот год вот вы спрашиваете об итогах это год купленных книг. Я очень много понакупила разных книг, разных красивых, толстых книг, красивых, тонких книг, не очень красивых книг. Я, я иногда так вот открываю книжный шкаф, смотрю на них, так... Сокровища. Вздыхаю, да, сокровища, какой-то вот царь кощей на зла там, чахнет. Меня муж однажды застал за этим занятием, как я купила книгу. Да, да. Я открыла книгу, так втянулась, затянулась. А оглядывайся, а там муж стоит такой: что ты
2: делаешь? Фуш, такой сразу так, на ком я женился. Я боюсь признаться, но в моей семейной жизни тоже бывали такие сцены.
0: Да, тебя тоже муж заставал.
2: Да, но мы все еще вместе. Вот,
1: значит, муж правильный. Кто его знает, может, он тоже втихаря книжки понюхивает.
2: Я должна
1: лучше наблюдать за ним. Слышите, смотрите, получается, мы с вами все-таки любим какую-то странную постмодернятину вечно. И мне кажется, мы немножко Похоже. во всех наших раскопках пытаемся иногда это все разнообразить, дорогие слушатели. Отчасти благодаря вам, чтобы вам все-таки было интересно, чтобы показать, что. То мы не сектанты. Да-да-да, секты имени Умбертека. Филиал. Рязанский филиал. Блэкфудский. <свят> вот, вот так и живем. А Стивеном книгам мы назвались специально, чтобы глаза отводить, да, чтобы не подумали чего. И я тут представила, надо было нам с вами называться Умберто Эх. Умберто Эхо? И с восклицательным знаком. Да-да-да. Умберто патроном.
2: Вот вы видите примерно, как выглядят наши все мозговые штурмы, которые обычно остаются за кадром. Это был небольшой снипет для тех, кто не боится.
1: Для тех, кто не боится, кстати, тех, кто не боится, мы сделали список по именам тех, кто не боится. В частности, тех, кто не боится, поддержать нас на Патреоне. Друзья, хотелось бы отдельное спасибо в этот праздничный день сказать нашим патронам. Патронам, которые присоединились к нам в этом году. Большое спасибо Ирина, Евгений, Андрей, Юлия, Лилия, Алена, Анна, Wintertide, Дара, Александр, Анна, Юлия и Галина. Спасибо вам большое за поддержку, которая позволяет нам углублять наши литературные теоретические раскопки. И поддержать нас можно не только на Патреоне, где вы можете подписаться с, как годовой подписочкой на любую сумму, выбранную вами, от которой, кстати, просто так как мы честные люди, сразу предупреждаю, можно, но не нужно подписываться, как только вам надоест дополнительный контент от подкаста «Стивен Книг, который выходит довольно регулярно, чем мы тоже, кстати, очень гордимся. Это такой наш результат э, за год, что мы, наконец-то, регулярно постим на Патреоне. Также поддержать нас можно одноразовым донатом через PayPal, и все ссылочки вы найдете в описании к этому эпизоду. К слову о результатах. Я хотела все немножко собрать мысли в кучку, но так как мы уже открыли шампанское, получается, это не очень. Так что да, дорогие, слушайте, мы салютуем вам Виртуально э, нашим шампанским, которое игриво играет в бокалах у нас тут в трех разных частях света. В воскресенье с утра. Вот, Но так как это новогодний эпизод, то можно. Да, хотелось бы еще подвести какие-то итоги для нас самих, как для подкастеров. Чем мы гордимся за этот год? Чего мы достигли? Мне кажется, мы достигли очень многого. Ну, во-первых, мы не бросили это дело. Да. Самое большое, очень важно для нас. Но мне кажется, на самом деле, нам надо себя похвалить. Нам есть в чем себя похвалить и сказать еще спасибо, в частности, нашему звукорежиссеру Ярославу, который позволил нам больше времени уделять именно контентной стороне дела, так как он занимается теперь звуковым качеством наших эпизодов, вот, по мере сил. И хотелось бы спасибо сказать, если разматывать эту ниточку дальше, тем, кто позволил Ярославу появиться в нашей жизни. И нет, не родителям Ярослава... Хотя им тоже спасибо. Хотя им тоже спасибо, да. А также создателям премии Блокпост, победителями которой мы стали в этом году в номинации. Да, спасибо
2: огромное, потому что мы даже не ожидали и не рассчитывали на это. Мы снова подавали наш проект на участие в премии Блокпост, потому что мы считаем, что главное участие. А оказалось в этом году, что и не только участие, а получилось. Все получилось. В основном конечно, благодаря поддержке наших слушателей, которые просто сплотились, проголосовали за нас все как один. Огромное спасибо. Это поддержка не просто лайком, но и делом, которая, как выяснилось, Просто может сдвинуть горы. Еще очень важное я хотела еще сказать отдельное спасибо нашему графическому дизайнеру Анне Ященко за новые открытки, за новые закладки и вообще за все, что Аня, ты делаешь. Огромное тебе спасибо! Мы себе нравимся в твоем исполнении черно-белом. И наш логотип это полностью заслуга Ани. Большое спасибо, Ань. Спасибо.
0: Еще хотелось бы добавить, что для каждой из нас наш подкаст это еще личное достижение, я так думаю. Ну для меня точно. О, да. Вот, кстати, о, возвращаясь, да. возвращаясь к вопросу о потреблении контента, который я, в принципе, ну, всегда очень любила потреблять разного рода контент и видео, и книга, и музыкальный, и художественный. И вот вы знаете, однажды как-то мама моя мне сказала: "Может быть, хватит потреблять, а пора создавать уже что-то свое". И вот теперь я могу сказать точно мама <laughs> я создаю я креатор да.
1: Надеюсь, ты гордишься мной. И мне кажется, здесь надо сказать большое спасибо нашим семьям за бесконечное терпение по воскресеньям. Точно, спасибо большое. 6, 7 и 8 утра. Помните, друзья, что мы координируем все наши записи в разных часовых поясах. У нас некоторых еще время до сих пор переводят. Да, такое делают еще в некоторых странах мира. Что добавляет остроты нашей координации и тайм-менеджменту. Mm -hmm, mm -hmm. вот. Ну, еще да, к слову о личностных успехах нашего подкаста. Мне кажется. Надо отметить э, коллаборацию, которая шла у нас через все лето, несмотря на все сложности, сложности пандемийного года, сложности в наших личных, как сказать, историях, жизнях лич... да, приватных жизнях, как они там называются, да, жизнях, которые не рабочие. Несмотря на это, случилась замечательная коллаборация по теме проработки нами травмы или отсутствия ее от школьной литературы. Да, мне кажется, мы все прорабатывали травму от школьной литературы и создавали ее для Валентины, у которой травмы не было. Чтобы она тоже поняла. И прочувствовала. Но на самом деле, мне кажется, мы очень много всего интересного обсудили, друзья. Все эти, кстати, удобно собранные эпизоды можно найти у нас на сайте под разными категориями. Прям заходите на сайт, ссылка в профиле, а сверху можно кликать на разные вот такие собранные уже в один сезончики, коллаборации и прочее. Вот, за сайт отдельное спасибо Валентине, потому что она на его пилит. По ночам. Меня научил муж. И мы снова говорим спасибо семье. А еще мы очень горды тем, что руки дошли наконец заняться не только патреоном, который для нас жизненно важен теперь, но и ютубом, который мы тоже, наверное, в следующем году, может быть, когда-нибудь монетизируем. Можем еще больше платить Ярославу и Ане и рассылать еще больше разыгранных книг нашим слушателям. Книги, кстати, мы в основном разыгрываем в Инстаграме, друзья, поэтому подписывайтесь на нас там.
0: Поэтому, пожалуйста, слушайте нас на Ютубе, если у вас есть такая возможность, и дослушивайте наши видео до конца, потому что количество прослушанных, просмотренных часов также позволит нам продвинуть наши мечты о монетизации однажды.
2: Ну, вообще, на YouTube у нас большие планы на следующий год, поэтому я надеюсь, что вы подпишетесь на наш канал и первыми узнаете о том, что же там будет происходить.
1: У -у -у, какая затравочка-то? смотрите ко мне же самой не терпится. Уже когда-то в следующий год? Давайте, давайте. Я
2: просто не всем рассказала о своих планах на YouTube. Поэтому... Нет, классно, это да. классно, это прям здорово.
1: Ну что ж, по-моему, год выдался знатный по разным категориям и по чтению, что самое главное для нашего подкаста. А это значит, что следующий год должен быть еще более знатный, чтобы поддерживать рейтинги, увеличивать прослушивание, жечь и вообще... Углублять раскопки. Да, жечь просто словом и делом... Законим Поэтому... и перегоним. Итак, друзья, чтобы поддерживать вот эту планку, литературный подкаст «Стивен книг» уходит, гордо поднявку уходит в закат этого года, Неожиданный клише Но, И через общем... две недельки Выйдет в рассвет Нового года Да, да, в общем мы пошли читать книги Потому что новогодние каникулы Это самое то время прочитать как можно больше Зарядиться литературной энергией на год Чтобы потом рассказывать вам Об этом, обо всем Всех с Новым годом
2: У -у -у! Всех с Новым годом, всего самого лучшего И до встречи в 2022 -м. Друзья, всем спасибо и пока, пока!